0: O, o Ciro já está aí, aí está nosso Ciro, com um terno azul bebê. Eu acho que já faz parte já do marketing do Santana, porque esse terno lhe caiu muito bem, está muito bonito, viu? É um terno presencial, tá, mas está lembrando um pouco o Fernando Henrique. Talvez aproximação mais aí a, a, ao centro direito. você bem que o Fernando Henrique é uma figura que eu gosto demais. Meu amigo Ciro, que prazer em recebê-lo. É, você que nasceu em São Paulo... Acho que na terra do Alckmin, não é? com quem eu estive ontem à noite. Aliás, o Alckmin lhe mandou um abraço muito apertado. Você vai estar com ele hoje, lá no reality que o Márcio França resolveu fazer. eu quebrei o palco, com o Márcio França. Falei, vem cá, porque eu estou querendo entrar na política? Você está querendo tomar o meu lugar na televisão? As coisas estão invertidas. Mas o Alckmin lhe mandou um abraço grande, o Márcio França também. É, vocês vão participar do evento dele juntos é, hoje aí. Até que é uma ideia legal... ...dessa é, tentativa de inclusão é, da, da molecada na política. Aliás, esse é um ponto principal da sua campanha, né, Ciro? Bom dia, obrigado por ter é, é, vindo à Rádio Bandeirantes hoje... ...que eu repito, é a, 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 de todos os veículos de comunicação da Rádio Bandeirantes... ...e hoje são todas as plataformas mesmo... ...o mais importante é a RB... ...porque foi aqui onde o cara disse pela primeira vez... É, o nome Bandeirantes, né? há 84 anos atrás, então é um prazer recebê-lo aqui. Mas dentro dessa perspectiva de participar de encontro com jovens, isso é muito bacana, primeiro que muita gente não tem noção, é, consciência é, do que tem desde o menino da comunidade até as pessoas que estudam em grandes universidades, os meninos que estudam em grandes universidades, um é, é pela vivência e o outro pelo estudo mesmo e pelo conhecimento. Se Deus quiser um dia esse país vai ser equânime e todo mundo vai estudar. Mas é, é impressionante a consciência que tem o jovem brasileiro é, do local que ele está, no momento que ele está, na hora que ele está e da situação que nós estamos vivendo. Eu tenho conversado com pessoas de bem, bem pouca idade que já tem uma consciência política que na minha época não existia. A gente jogava bola, é, a gente saía para... É, é, Caçarrão ou coisa parecida mas não falava de política hoje a molecada não, hoje a molecada tem uma consciência política muito além do que muita gente espera e você navega muito bem nesse meio né Ciro?
1: Bom dia, prazer tê-lo aqui Bom dia Dateno, forte abraço a você, eu quero dizer uma coisa que me comoveu, como você sempre faz lá no começo da sua, express, da, da sua minha, da, da minha apresentação hoje, que o amor e o respeito e o carinho que eu tenho por você também são muito grandes e crescem todo dia. Espero que Deus lhe guarde aí como um tesouro que o Brasil possui, não só pra, como um grande artista da comunicação brasileira, mas tenho tentado dizer a você há muitos anos que você tem a vocação da política, a vocação do servir. Veja, Datena, um país que não estimula os seus jovens a participar da vida comunitária é um país que está doente. E isso está acontecendo muito expressivamente no nosso país hoje. O Brasil hoje, no Brasil, a política parece ser a linguagem dos pilantras, do privilégio, da ladroeira, da roubalheira, não é? da mentira. E isso faz com que a política seja uma coisa muito careta. É, embora a garotada esteja muito informada, a internet hoje é uma ferramenta importante não é, de, de troca de ideias, as redes sociais permitem que as pessoas troquem ideias, mas a política, que é a linguagem da democracia, está muito desmoralizada. E a gente precisa trazer de volta a política com o encantamento que ela tinha para a minha geração. Não é? A minha geração enfrentou uma ditadura e a gente ia para as assembleias de estudante, era uma coisa extremamente excitante, felicitante, porque a gente fazia tudo discutia política, namorava, dançava, gostava de música. Eu nunca, nunca me interessei por droga, não é? mas a cachaça já frequentava ali também. O que eu quero dizer é o seguinte, que você não era um careta porque gostava de política e não deixava de estudar porque gostava de política não deixava de namorar porque gostava de política. E é isso que a gente precisa trazer de volta. E a expressão concreta é a seguinte, o Brasil precisa desesperadamente... Dessa energia de mudança, porque o nosso povo está passando da Atena, como você testemunha te todo dia aqui, nas diversas plataformas que você lidera, não é a pior tragédia social e econômica brasileira. Não é brincadeira o que está acontecendo. De um lado um alicate apertando a renda do povo, o salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos, né? a informalidade empurrou para a selva da, da precarização do trabalho, mais de 40 de cada 100 trabalhadores brasileiros trabalham 60, 70 horas semanais para levar duas pilas para casa e, 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 do outro lado, não é? a, a inflação de volta de uma forma muito pesada. O povo sequer entende que os jornais anunciam que a inflação é recorde de 10,6%. Ora, se você olhar a energia que todo mundo paga, não é? todo mundo paga ou está sendo cortada, Aí como eu visitei, muitos casos com energia cortada na periferia do Brasil e de São Paulo, especialmente. É? Se você olhar a inflação do caminhoneiro, se você olhar a inflação da comida. É? Eu estava vendo hoje na Folha de São Paulo uma reportagem, até o, a média, né, que é uma coisa do pão com manteiga e o café com leite, subiu quase 200% nos últimos anos no Brasil. E, então você tem o pior dos mundos. E de outro lado, uma precariedade absoluta nos serviços essenciais, a saúde, é? que, ainda bem que existe um sistema único de saúde que foi extremamente estressado, mas nós perdemos 610 mil pessoas. Isso não é pouca coisa. Se a gente olhar, eu não quero começar o dia do brasileiro, eu sei que você é ouvido por todo mundo, pesando isso, eu estou querendo falar daquela energia de mudança. E é por isso que eu me bato. E a mudança passa necessariamente por quem não tem compromisso com o passado. Hoje a política brasileira não só é podre, como parece que tem uma bola de chumbo agarrada com a corrente amarrando a gente no passado. E a gente precisa discutir o futuro. Preciso discutir, entender o que aconteceu para o país que mais crescia, que mais gerava emprego, que mais melhorava a condição de vida do povo. De repente, é o país que menos cresce no mundo, que tem a terceira maior inflação do mundo e que ninguém mais acredita no futuro do país. Isso tem que mudar.
0: Dentre todas as reportagens que a gente fez, e as quais falavam da fome, da carência... Já há muito tempo, do é, Brasil Urgente, nós mudamos a nossa pauta do programa, que é uma pauta, assim de segurança, mas nós já mudamos a quase 70%, é, por 30% de segurança pública, 70%, eu já tinha percebido que o veio social era o mais importante a ser tocado. Então, nós criamos aquela frase só no nosso, porque é só no nosso, do no povo mesmo, é o povo que só se ferra. Eu não tenho visto uma pauta social da Câmara, eu não tenho visto uma pauta social decente do governo, a não ser esse auxílio emergencial, que eles usam agora como subterfúgio é, para furar teto de gastos e para é, pregar calote financeiro, o que aumenta o risco Brasil, o que aumenta o dólar, o que é, 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 destrói a Bolsa. Significa menos emprego para você, você que está empregado pode perder, você que não está empregado vai continuar sem emprego e é, mais fome, menos arroz e feijão no prato. É o que isso significa, furar teto de gastos e dar calote, porque você não atrai investimento, dinheiro bom, você deixa de pagar dele aquele pequenininho até o grandão que poderia investir no Brasil e não vai investir num país que é caloteiro e usa mal o seu dinheiro. Não tem reforma administrativa e não tem projetos sociais, só se fala em, em discussão de eleição até agora. O que se está gastando de dinheiro com prévias de partido é uma coisa lamentável, o que o governo gastou mais de 30 bico em emendas parlamentares e com essa excrescência do orçamento secreto, né, que é uma excrescência... ...e como esse dinheiro é utilizado, é uma situação grave. Então, quem quer que seja o vencedor dessas eleições vai pegar um legado terrível, porque, com certeza, não há dúvida nenhuma, o governo agora vai gastar mais do que deve vai raspar o tacho para tentar, com o um projeto social, suprir a falta de governo que houve até agora. É uma situação dificílima que o Brasil se encontra. Não é à toa, pela administração que nós tivemos até agora, não é à toa, né, Ciro? Que a gente é um dos três países que subiu dos dois dígitos na inflação. É lamentável. Então, quem pegar o Brasil vai pegar um, um país arrasado. Acho que não existe plano de governo é, que não passe primeiro. Porque de todas as matérias que eu ouvi, a frase que mais me marcou é de uma senhora que desligava a geladeira e por isso a insulina dela perdeu o efeito. E por isso ela botou, depois de três meses que a gente fez a matéria, três pontos de safena, porque eu sou diabético, tenho problema no coração, sei que é, a insulina é fundamental. Imagina quem não tem insulina ou quem tem insulina vencida. Fomos à casa dela e ela não tinha medo de morrer do coração depois de três pontos de safena. Ela chorando disse assim eu tenho medo de morrer de fome. Porque ela desligava a geladeira para não ter a, a luz cortada. É, 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 aí começou a desligar tudo que tinha elétrico na casa, inclusive vivia às escuras. Mas a frase que até agora é, continua é, passando pelos meus ouvidos é eu tenho medo de morrer de fome. Então, plano de governo não existe que não passe por é, dar ao brasileiro é, comida, né? assistência médica, uma casa para ele morar, só em São Paulo, 60 mil pessoas estão morando na rua, é, é, dá guarida ao trabalhador para que com o emprego ele possa se sustentar e hoje ele precisa do auxílio emergencial, do auxílio Brasil, ou do Bolsa Família, o que quer que chamem aí, mas que o brasileiro quer emprego, não quer esbola. Esse é o grande detalhe. Então não tem plano de governo que não passe primeiro por alimentar a população brasileira que está ou faminta tem gente que só é dono da roupa do corpo ou que está é, é, realmente em situação de subemprego e também passando fome.
1: essa Me
0: parece que esse é o quadro do Brasil. Não tem como fugir disso, né, Silvio?
1: Veja, se você não tiver trocado o coração por uma pedra, e infelizmente uma parte importante do, do, da elite, dos, dos barões do Brasil, dos donos do dinheiro no Brasil, parece que fez essa cirurgia, trocou o coração, botou uma pedra no lugar. Mas se você não tiver feito isso, é disso que se trata. Batena, eu, eu sou uma pessoa muito experiente, muito vivida. Eu acumulei já uma experiência de ex-governador de um estado, ex-prefeito de uma capital, ex-ministro da Fazenda. Eu, eu administrei a economia do Brasil. Eu fui deputado federal, eu fui deputado estadual duas vezes, eu fui secretário de saúde. E eu não digo isso é, por qualquer tipo de exibicionismo, de gabolício ou vaidade. Eu digo isso para dizer que eu nunca vi uma situação tão sofrida do povo brasileiro como eu estou assistindo agora. E eu caio em campo para estudar os problemas e as causas e os números, sabe quantos brasileiros, pelos números oficiais do IBGE, vão passar o dia hoje sem botar nada no bucho para comer, nada no estômago para comer, muitas crianças, 20 milhões de pessoas. Mas se você disser quantos brasileiros, tudo número oficial do IBGE, quantos brasileiros comerão precariamente hoje no Brasil? Não vão ter a mistura, não vão poder botar a carne. O osso vai, ter, vai entrar na panela para deixar ali um caldinho de gordura e, e, e vai dividir com todo mundo. Nós já chegamos a 120 milhões de pessoas no Brasil, mais da metade do povo brasileiro comendo precariamente. Agora, veja, nós somos um país da África, não é? desorganizado, em bases tribais, com uma geografia de deserto. Não, nós somos o país que mais produz comida no planeta Terra. Escuta isso, meu irmão, não você da Atena que está cansado de saber disso pela sua sensibilidade, mas escuta isso, o ouvinte, o telespectador, o, o, o internauta. O Brasil é o país que mais produz comida no mundo. Ninguém produz soja, milho, boi, porco, galinha, não é? do que o Brasil. Ninguém, porque uns produzem mais aqui, outros produzem aqui, mas tudo junto só o Brasil. Qual é a distância? Pare para pensar, meu irmão. Qual é a distância? Por que, que o país que mais produz comida, que abastece parte importante do mundo, não consegue dar de comer para os seus filhos, para os seus habitantes? É a política. Porque nós entramos no modelo econômico da selva. E não é o Bolsonaro. Bolsonaro está apodrecendo, agravando, destruindo tudo pela incompetência, pela ladroeira, pela absoluta insensibilidade com o drama do povo. É um modelo econômico, eu tenho tentado dizer isso, que vem de 25, 30 anos para cá. E ele tira ilusões. De vez em quando a gente tem ali um vozinho de galinha, aí todo mundo melhora um pouquinho de vida e tal, daí daqui a pouco o país quebra. Por quê? Porque o que gota um país para crescer, uma nação para progredir, não é favor de político, meu irmão. Não é bolsa isso, bolsa aquilo. O que bota um país para crescer, para se impor, para ter respeito, para ter dignidade, é o trabalho decentemente remunerado, é você acordar de manhã, sabe, beijar o filho, beijar a mulher, e a mulher beijar o filho, beijar o marido, e deixar o filho numa creche em tempo integral, com segurança que ele vai estar tá alimentado e protegido da, da bandidagem, das ameaças da rua, e ir para um trabalho onde você se, se é, é respeitado, no fim do mês tem um salário decente para pagar suas contas, não está humilhado, a propósito, 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados no SPC, e tudo isso... Pelo amor de Deus, escute, irmão brasileiro, é a política que resolve, é a política, é o modelo econômico, é o modelo de governança política, não se trata de uma disputa de carinho, de ódio, de paixão, de Chico contra Maria, contra Manuel. não é disso que se trata, a gente precisa fazer como a gente leva um paciente, quando a gente está doente, não vai no médico, primeiro a gente não procura estagiário, não procura malabarista, é. A gente precisa pensar essas coisas A gente quando está com um apendicite, uma dor grande A gente não procura um malabarista Que é muito bom no, no, no malabarismo dele Mas não sabe fazer uma cirurgia E isso é o primeiro problema Não pode votar em estagiário, meu irmão sabe, por, 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 não tem, tem que olhar o currículo Tem que olhar a vivência Tem que olhar se, se foi preparado para isso Depois, não adianta só ter o preparo e o currículo É preciso ter decência Porque a ladroeira no Brasil Tira a, a comida do seu prato depois tem que ter o projeto, tem que ter a ideia, porque se você não discute a ideia, chega lá, dá no que deu. O Bolsonaro não prometeu combater a corrupção, agora está se filiando no partido do Valdemar Costa Neto, que foi preso no Mensalão, que era do Lula. Você não está vendo? E é disso que se trata. Nós precisamos mudar o modelo econômico e pôr isso em discussão para todo mundo entender. Por quê? Como é que a gente resolve a fome? Ora, garantindo o abastecimento. Parece assim uma obviedade. Como é que garante o abastecimento? Ora, Era tô... isso. Tendo uma Era política
0: isso. agrícola. Você, você é craque nisso, você é, é craque nisso. De uma forma bem simples, não né? é? Por que é que não tem comida no prato do brasileiro? De uma forma bem coloquial, simples, explicando assim. para o... nós todos. É, Por que não tem se a gente produz tanto? E como é que você pode fazer para
1: ter? É a grana, é o dinheiro, é o dólar. É a política, é a política brasileira toda ao serviço dos ricos, dos barões, dos endinheirados. Então, vamos explicar concretamente. Acabou de produzir no Brasil bilhões de toneladas de carne, bilhões de toneladas de soja, de milho, de porco, de galinha, enfim, de todos os, os produtos que alimentariam a, a nação brasileira. Aí tem uma espécie de leilão. A China bota lá o ouro dela, o dólar, diz assim, eu quero esse, essa comida para mim aqui. E o Brasil diz, eu tenho um povo passando fome. E o governo brasileiro faz o quê? Cruza os braços. E aí o ganho, o grandão leva, o dólar leva, o ouro leva e a China, a Europa fica com a comida que falta para o povo brasileiro pela força da grana. Como é que resolve isso? Governo, política. Como é que o governo resolve isso? Tomando as terras? Não, não é nada disso. É o que a gente chama de estoque regulador. Quando acabar a safra, o governo compra um pedaço importante dessa produção para garantir o abastecimento nacional a preços honestos, a preços justos, a preços acessíveis para a população. Guarda isso e, quando acontecer esse desabastecimento, que os preços vão para cima, o governo desova e vende mais barato. Isso se chama política agrícola, isso se chama política industrial e de comércio exterior, isso se chama armazenamento, isso se chama política de preços. E isso é bom para todo mundo. Por quê? Porque o pequeno, também, quando produz... Ele é esfolado pelo grandão, pelo atravessador, porque ele não tem onde guardar. Então, ele vende para preço mais barato e tem prejuízo. Se o governo compra com preço justo, o produtor também ganha. Aí o governo guarda e, quando houver a falta que dá os preços que estão dando hoje, o governo dissolve esses estoques e faz. O Brasil tinha isso. E, de, do Lula para cá, tudo isso foi destruído em nome de um projeto, de um modelo econômico que é assim, ó... Aqui é a terra do, 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 de ninguém. Aqui quem, quem for podre que se arrebente é o tal do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É cada um manda no seu nariz e quem sobreviver é forte quem, quem for fraco morre. E isso é uma coisa repugnante para quem como nós temos uma formação cristã que considera que a solidariedade ao mais pobre é o melhor e mais precioso exemplo de Jesus Cristo.
0: Quando o sujeito imbecil como eu, besta como eu, começou a perceber que ia faltar comida no prato brasileiro, eu falei o seguinte, falei assim, por que por que, que primeiro você não regula preços é, da cesta básica? Pelo menos da cesta básica. para não faltar comida no prato do brasileiro. Né? Pelo menos o preço da cesta básica você tem que segurar. Aí fui taxado por um bando de imbecis como eu, de comunista. Evidente que eu não sou comunista, porque o Stalin matou 50 milhões de pessoas, o, o Mao Tse-tung matou 70 milhões de pessoas de fome. Ele exportava toda a produção de comida, mais ou menos isso que o Ciro está falando. Toda a produção de comida da China, que já não, não, não produz o suficiente para quase 1 bilhão e 600 milhões de chineses, era menos naquela época, mas já era a maior população, porque é a raça mais antiga do mundo, a cultura mais antiga do mundo. Exportava tudo e matou 70 milhões. Se bem que é, ditadura também, ou de esquerda ou de direita, o fascismo do do nazi-fascismo, do Hitler, do Mussolini, matou 60 milhões de pessoas também. Então, tudo que, que beire, a coisa que não cheire é, é democracia, nós somos contra, né? A gente é a favor de democracia. E a Constituição, acima de tudo, porque é o povo pelo povo. Hoje, a ideologia importante é, claro, a ideologia sempre é importante, cada um pensa de uma forma, mas a, o que tem que ser respeitado é a democracia acima de tudo. Você pode ter qualquer ideologia, desde que você não arranhe o princípio democrático do, de, de pelo povo para o povo e sempre para o povo, e não pelo bolso e para o bolso, como esses caras ficam brincando de emenda parlamentar, gastando dinheiro, furando o teto de gastos ou coisa parecida. Mas dentro desse aspecto... Né? É, é, o governo falou assim olha é, o Datena está dizendo coisa errada porque nós não queremos controle de preço mas não queria controle de preço de dados, eu só queria controle de preço da cesta básica. Hoje eu controlaria a cesta básica e controlaria também o preço de combustíveis que a Petrobras, apesar de ser uma empresa de capital aberto, não que eu quero que se dane, mas é quase os, os acionistas da Petrobras. Porque, além dos acionistas da Petrobras, nós temos 210 milhões de brasileiros. E não pode ficar o presidente da Petrobras peitando o presidente da República, que disse que é machão, mandou o outro lá porque ele atrelava o preço de petróleo é, ao, ao preço do combustível, é, o dólar é, era o que regia... A, 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 o aumento do combustível Ele botou outro cara lá Que está fazendo a mesma coisa E desdizendo o que o presidente disse que ia fazer é, precisava criar um fundo, como existia na época do Fernando Henrique, que o Lula desapareceu também é, com esse fundo, para você é, tentar regular é, é, os combustíveis ou pelo, é, 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 por esse fundo, é, mas nunca pelo barril de petróleo e nem pelo dólar, porque não tem cabimento. O, 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 o Garra Dope aqui de São Paulo estourou um posto de combustíveis é, em um litro de gasolina, Havia só 17% de gasolina. O resto era porcaria que o crime organizado rouba dos dutos da Petrobras e põe um monte de porcaria lá dentro do motor do cara. É que o cara vai estragar o motor e nunca mais vai poder consertar. Para retificar o motor é 25, 30 mil. É um, é, é um combustível de péssima qualidade. Quando não é batizado, já vem batizado é, é, da, 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 da refinaria. Tem quase metade do combustível é álcool. Quer dizer que 30% de rendimento é menor do que o, o, o motor rende, por exemplo, do gringo. Lá fora que paga pelo mesmo preço do combustível e rende mais. E o gringo ganha 40 vezes mais do que a gente. Então está tudo errado. Não é? Esse é o outro aspecto. Os dois aspectos principais que jogam a inflação, por isso que eu estou falando desses dois aspectos principais, que jogam a inflação para mais de dois dígitos, e o Brasil é um dos três países com inflação com mais de dois dígitos, primeiro é combustível, segundo é alimentação. Primeiro é combustível, segundo é alimentação, porque um depende do outro. Se você não começar a resolver esse binômio já, a hora que o presidente assumir, seja
1: ele quem for, eu não sei o que vai restar do Brasil, Ciro. Datena, você está ferindo exatamente aquelas questões que são centrais, porque quando a gente fala no combustível, pouca gente acredita, é, é, é. mas é necessário que a gente diga que cada centavo que sobe no óleo diesel vai subir tudo, porque no Brasil 80% das mercadorias são transportadas dos portos para as cidades através de caminhão os caminhoneiros, as transportadoras, e se sobe o óleo diesel. O trabalhador que se transporta nas cidades, o ônibus, a pressão para aumentar a tarifa é gigantesca, e se não repassar, as empresas de ônibus começam a degradar a qualidade. Todo mundo que usa o ônibus está vendo no Brasil os ônibus caindo nos pedaços, não se renova as frotas, não tem o ar-condicionado, não é reparado na ônibus que tem, enfim. Então, veja, a gente precisa organizar porque virou uma verdadeira baderna no Brasil, e nós precisamos identificar responsabilidades. Aqui tem clareza, De novo, meu irmão, a política. Veja, quant, quanto é que custa um sanduba, um sanduíche, ali na pracinha da, do seu bairro? Quanto é que custa um sanduíche? Como é que a pessoa sabe o preço desse sanduíche para fazer como o Datena me, me ensina, a gente explicar para o povo coisa que parece complicada, mas não tem nada de complicado? É assim... O sanduíche custa quanto custar o pão, quanto custar o presunto a mortadela, quanto custa a manteiga, quanto custa, né, é, 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 vamos dizer, a, a manteiga para fazer ali a, a fritura do ovo, se tiver o ovo e bota 10%, que é o lucro das, da, do coisa, que é o leite das crianças, esse é o preço. Por que, que o cara não bota 10 vezes o preço? Porque o outro lado vem e bota uma competição e ali você tem, então, custo mais lucro é o é, é, é como se forma o preço das coisas. E não pode passar da conta, porque se passar da conta, o consumidor vai procurar o concorrente. Pois bem, vamos transportar isso para a Petrobras. Primeiro, não tem concorrente da Petrobras. É importante que o povo brasileiro saiba. A Petrobras é tão grande que não tem concorrente. Ela tem o um monopólio do mercado de combustíveis no Brasil. Portanto, ela tem que praticar um custo e um preço regulado, porque onde não tem mercado, competição, os governos no mundo inteiro, não tem nada de intervenção, de controle de preço, tudo que eles fazem é para poder atrapalhar as palavras independentes, que protege a grande lambança, o poder do ouro, o poder do dinheiro, o poder da, do, do senhor de escravo, usando a miséria, a fome, o sofrimento e a humilhação das maiorias populares do Brasil. Então, veja bem, até o Michel Temer, a Petrobras cobrava uma gasolina, um gás de cozinha, um querosene de aviação e um diesel do caminhoneiro, assim, que nem a gente faz com, com sanduíche. Quanto é que custa tirar um barril de petróleo? Em real, porque o, o petróleo está aqui no subsolo brasileiro, está no pré-sal do Brasil, o salário dos petroleiros é em real, né? o, o, os impostos que ela paga é em real, ou seja, todos os custos da Petrobras são em real. Salva ali um ou outro custo de um equipamento sofisticado que o Brasil não, não sabe fazer, que ela compra em dólar, mas também a depreciação desse equipamento é real E aí o que é que primeiro, primeiro ganha? Então a Petrobras calculava desde 1954, quando ela foi criada até aqui, dado que ela tem um monopólio, só ela está no mercado, não tem mais ninguém capaz de competir com ela, ela cobrava quanto custava, mais um lucro razoável. Para ela pagar as contas dela, para, pagar, para pagar o imobilizado, para, para pagar as dívidas e para remunerar os acionistas. Pois bem, um belo dia, uma bela noite, uma madrugada, propina muita, toco muito, dinheiro por baixo dos panos muito, corrupção total e não duvide disso. O presidente da República mandou a Petrobras mudar o preço. Não foi negócio de mercado, de mudou o preço, muda o preço, como é que calcula agora? Esquece quanto custa produzir? E olha para o estrangeiro. Então, eu tiro um barril de petróleo em real e eu olho para Roterdã, onde está o mercado especulativo em dólar. E o Brasil tira o, o petróleo a 20, 20 dólares, vamos lá, 20 vezes 5, 100 reais o, o barril, fazendo o um número redondo. Mas naquele dia, mataram um general do Irã, atravessou um navio no, no, no canal do Suez, o petróleo explode de preço. A Petrobras esquece que gastou 20 dólares, ou seja, 100 reais, para tirar um barril de petróleo e cobra 500 reais. Que ele chama o PPI, Plano de Paridade Internacional. Plano, como é? Paridade de Preços Internacionais. Simples assim. Aí o Bolsonaro, eu vou para a cadeia, eu não posso fazer... Mentira de lavada. No primeiro dia, eu chegando lá, Datena, os jornais brasileiros vão publicar um edital dizendo o seguinte... O conselho de administração da Petrobras está convocado para amanhã mudar a política de preço da Petrobras. Vai estudar um novo nova política de preço, vai revogar essa história de cobrar em dólar de preço internacional, etc, etc, e vai cobrar exatamente quanto custa produzir mais um lucro razoável. E aí é o seguinte, o que vai acontecer? A mamata acaba, as ações vão despencar de preço. Então eu estou anunciando aqui, fica tudo gravado, mas eu não vou deixar isso acontecer. Por que, que eu não vou deixar? Porque do lado do edital que eu vou mandar publicar, mudando a política de preço, eu vou anunciar: o governo do Brasil, em nome do povo brasileiro, vai comprar todas as ações da Petrobras de volta que o seu Lula, que o seu Fernando Henrique, que a dona Dilma, que o seu Michel Temer, que o seu Guedes mais Bolsonaro estão vendendo para os estrangeiros a preço de galinha morta. Outra safadeza: venderam para acionistas privados aquilo que é um patrimônio sensível no mundo inteiro. Ah, mas está inventando coisa. Não, meu irmão, é o seguinte, no mundo inteiro quem tem petróleo tem uma empresa estatal tomando conta dele. No mundo inteiro. Questão de segurança nacional. Só não tem o seguinte, os Estados Unidos e a Inglaterra, por quê? Porque as grandes multinacionais pertencem a eles e eles são ali um encarne com seus governos. Nenhum país que não é um grande, uma grande nação imperial, como os Estados Unidos, entrega para capital capital seu sua política de energia. Você disse que é questão de segurança nacional? Pois vamos aqui. O Brasil produzia 100% do querosene de aviação, que é o combustível da, das, das, das aeronaves da FAB, e também da TAM, da Gol, da, da, da Itapemirim, né, da, 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 da Azul, para a gente não fazer comercial aqui de ninguém. Pois bem... Essa gente está fazendo outra coisa, estão esquartejando a Petrobras e hoje o Brasil compra do estrangeiro da Atena, gerando emprego no Texas, nos Estados Unidos, 100% do querosene de aviação que a gente usa. Ou seja, se tiver uma guerra no Brasil, o cabo tranca a torneirinha do combustível de aviação, nossos aviões não servem mais para nada a não ser para pendurar paletó de general bandido. Deixa eu voltar aqui a minha serenidade, porque eu não aguento ver o meu país ser assaltado desse jeito e a gente não contaminar o povo com a necessidade de uma revolta. Mas não é uma revolta sem causa, é uma revolta democrática, em que a gente muda o que está aí. No dia seguinte, muda. Se eu anuncio que a política de preço vai ser respeitosa dos custos da Petrobras e do interesse nacional brasileiro, para de vincular o combustível brasileiro com o dólar, que sobe todo dia, e se eu anuncio que o Brasil vai comprar de volta até o limite de 60% do capital controlador da Petrobras, eu volto para o melhor dos mundos. Em que eu vou gerar emprego no Brasil, ao invés de importar gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, gás de cozinha importado em dólar. A dona de casa que está desempregada recebe, quando recebe como diarista, em real, congelada aí há um dois, três anos, um salário mínimo sem poder de compra, vai pagar dólar. Onde é que se tirou isso? O taxista que está com a tarifa congelada, vai pagar em dólar. E o dólar, quando o Bolsonaro tomou posse, era R$ 3,70. Agora é 5,50, 5,60, 5,70, todo dia que o Bolsonaro fala uma merda, fala uma besteira, desculpa aí o, o, o espectador, não é o dólar sobe e aí eu meto isso no, no, nas costas de um taxista, de um motorista de aplicativo, de um caminhoneiro, de uma dona de casa. E quem que fala por eles? Só eu estou falando, porque, irmão, essa gente está ganhando bilhões. Sabe quanto foi o lucro da Petrobras, da Atena? Toma nota desse número. Isso é criminoso para um povo que está passando fome. A Petrobras, no trimestre, trimestre é três meses, no último trimestre agora, rapaziada, a Petrobras distribuiu apressadamente, porque sabe que essa mamata vai acabar, 32 bilhões de reais com B de bola de lucro sem pagar um centavo de imposto para os acionistas minoritários, os barões sem, de, 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 de goela sem limite. Então, nada contra lucro. Comunismo é uma excrescência que a humanidade já revogou há muito tempo. estou falando de barbárie versus civilidade, de respeito à dignidade das pessoas. Por quê? Porque se Dia a dia. Um, dia. Do dia a dia das pessoas.
0: É, é porque né, tem mais. Como é que pode um país ser autossuficiente, com tranquilidade, ainda sem usar as nossas reservas da Amazônia Azul, que estão a 7 mil metros de profundidade, e cada vez mais se aperfeiçoa? a exploração de, de petróleo de, de, em profundidade, né? vai ficar mais fácil você tirar o petróleo lá de baixo, sem mexer nas reservas de, de, do pré-sal, que são enormes. Né? É, o Brasil, eu queria que você me explicasse isso, um país alto suficiente em petróleo, é, com essa barbaridade que é, regula o preço do, do, do barril lá de fora e não do tirado aqui, tem mais... A gente exporta esse petróleo mais barato para os gringos e como a gente não tem refinaria suficiente, a gente compra gasolina mais caro. Então não dá para entender isso. Como é que você explica isso também?
1: Estou com uma série nas minhas redes sociais. Eu peço ao brasileiro que entre nas minhas redes sociais. É Ciro Gomes ou Ciro Gomes Oficial. Estou em todas as redes. Começou hoje o primeiro episódio. Eu tentando explicar essa... essa eu vou dizer a palavra. Essa esculhambação, esse assalto que está se fazendo contra o povo pobre trabalhador e a classe média brasileira, para que meia dúzia de acionistas minoritários, não passa de 3 mil pessoas da Atena. 3 mil pessoas são os controladores desse capital privado internacional que o Fernando Henrique, o Lula, o Temer, a Dilma, todos fizeram, cada um vendeu um pedacinho. Não é, e não é que a Petrobras não precisa de parceria. Ela precisa de parceria. Eu explico tudo isso. Mas você está me pedindo uma explicação. Então, vejo, vejo o brasileiro que está nos ouvindo. O Brasil, hoje, está fazendo a seguinte política. Eu vou fazer uma ironia aqui, assim, assim, é, só para proteger meu coração. O Brasil, hoje, está fazendo a seguinte genial política. A gente tira um barril de petróleo por 8, 10, 12, na pior hipótese, 20 dólares, já com os impostos dentro, exporta para o estrangeiro, pelo valor da especulação em dólar lá fora, do dia, pouco importa que a gente tirou aqui por 8 a 20 dólares o petróleo do pré-sal. E estamos aumentando o volume imenso de compra de produtos derivados do petróleo que o Brasil exportou como matéria-prima lá para fora. Porque o petróleo é matéria-prima, é dali que você tira os plásticos. Então a garrafa de refrigerante, que as negadas chamam de pet, que o povo chama de pet, Negado é o jeito carinhoso que a gente usa no Ceará de chamar os colegas, os amigos e tal. Já me advertiram que aqui para o Sudeste as pessoas não, não compreendem isso. Então veja, o PET do refrigerante é feito disso, a fibra das roupas é feita disso, o filamento das lâmpadas, a petroquímica é uma, é uma indústria extraordinariamente enriquecedora, gera no mundo milhões de empregos. Pois bem, o Brasil adotou a seguinte política, exportar petróleo bruto barato, que é a matéria-prima, e importar, financiando com o tostão sofrido do povo brasileiro, o emprego dos estrangeiros. 80% disso, já no governo Bolsonaro, dos Estados Unidos. Sabe? Por, por tratativas e por departamento dos planos. E eles estão, os poderosos americanos, estão atuando aqui no Brasil. Ninguém seja inocente. Ninguém seja inocente. Os americanos querem isso, que o Brasil vire um exportador de matéria-prima, e eles industrializam, ficam com o filé, porque você vende por, 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 por 10%, e compra por mil. <risos> e ainda na moeda deles, gerando emprego lá. Agora, Só vejo. vendemos commodity Então, Só a mercadoria. mesma coisa é soja. A mesma coisa milho. O Brasil exporta é, a soja bruta tudo. e depois compra de volta o óleo de soja. Em dólar. Percebe? Isso é o quê? Falta política industrial e de comércio exterior. E no projeto que eu tenho, a Petrobras vai ter que se converter numa grande empresa de energia. Ela tem tecnologia, tem capital, tem tamanho, tem presença internacional para se converter de uma empresa de petróleo para uma grande empresa de, de energia. Nós no Ceará já começamos. Eu falo do Ceará para dar exemplo prático de que as coisas podem ser diferentes. Então, veja, a Petrobras tem que, primeiro, parar de importar combustível do estrangeiro financiando lá fora e dolarizando os preços aqui. Como é que faz isso? Fabricando aqui. Ora, que coisa mais óbvia. Os planos estão prontos na e eles meteram na gaveta só para tentar tá, receber propina e suborno. Ninguém duvide disso. Tem um plano de uma refinaria prêmio no Maranhão. Compraram passadina, pô. Ao invés de compraram fazer. Aqui, passadina compraram e passadina e na mesma passadina. data venderam tudo roubando a, a refinaria da, da Argentina. Olha aqui, se era uma política de desmobilização, eu desmobilizo. Mas eu, no mesmo dia, isso aí foi o PT, vendeu a Argentina e comprou as passadina. A Argentina dava lucro, a Argentina dava prejuízo. Você está sendo assaltado, meu irmão. Você, brasileiro, está sendo assaltado. E a lambança, a conversa mole, né? o ódio, a paixão, está tirando a sua capacidade de pensar. Pense junto conosco. Pense agora, vamos raciocinar juntos. Examine o que eu estou dizendo. Então, reparem uma coisa. Havia um plano pronto para fazer uma refinaria no Maranhão. Um plano pronto para fazer uma refinaria no PC no Ceará. A Abreu e Lima... Está andando a passo de casa de uma roubalheira infernal, não é? Uma roubalheira infernal e o Comperge no Rio de Janeiro. Se a gente completar esse investimento, o Brasil não precisa comprar lá fora. E nós vamos gerar milhões de empregos com salários altíssimos que a Petrobras paga, além de gerar imposto, que gera financiamento para a saúde, para a educação. Qual é a explicação da gente parar tudo isso... Destruir tudo isso E exportar petróleo barato E importar derivado de petróleo caro Impagável em dólar para o nosso povo É a política? Claro Sempre é a política? É.
0: Claro, sempre é, porque a política é a base de tudo É o que o Platão falava Platão foi um grande ponto esquerdo da Grécia Ele dizia o seguinte, quando acabava os jogos Ele dizia o seguinte, olha Se você não assumir a direção do seu país Se você se negar ao chamado público, será governado por gente ruim, por ladrões, vagabundos, sem vergonhas. Então, eu e o Ciro temos interesse público. A maioria desses caras tem interesse de barganha, para você entender bem no aqui no, no, aqui no, 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 no baixo clero que a gente está conversando aqui, que se não fosse o baixo clero, não existiriam os papas para roubar ou coisa parecida. Isso em todos os sentidos, não é só da religião católica, não. Aliás, o próprio Papa falou assim, estão querendo me matar aqui, porque ele está pegando os caras que estão tomando dinheiro do Banco do Vaticano. Estão querendo me matar aqui. O outro deu no pé antes de morrer. Um durou um dia. Isso tem em tudo quanto é lugar. roubaleiro tem tudo quanto é lugar. Até na religião, até em nome de Deus, esses caras metem a mão na grana. Isso é uma coisa é, natural. Agora, é, mas não devia ser, né? porque é um dos mandamentos, inclusive... É da minha religião, que a religião católica não roubarás Mas o que tem de gente surda para isso na política não está no gibi. Bom, eles pulam esse mandamento e pulam outros também, né? Se tivesse mandamento de caráter, então, pulariam na hora. Agora, o prática, vamos discutir uma coisa prática aqui. Como é que pode um país com 210 milhões de habitantes, se a gente pensa primeiro no nosso povo, né? e depois vai pensar no que, que o país serve numa economia globalizada para que alguém invista aqui. Porque o cara quer investir e ter lucro. No, 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 no país é, que ele investe, ele quer ter lucro. Ele não vai investir de graça porque ele gosta da gente. Não, isso é uma economia globalizada. Mas pensando primeiro no nosso povo, como é que o consumo do brasileiro pode ser tão pouco? O brasileiro não tem dinheiro para comprar o, o, o que você tem para vender aqui. Agora é por causa da estagflação, que o povo não tem dinheiro, a, a carne está lá e o açougueiro tem que fazer, tem que dar uma Ferrari para o cara comprar um quilo de carne de segunda, porque senão não vende. O povo não tem dinheiro para comprar. E assim vai continuar. Mas, mas o poder de compra do brasileiro, desde biados de 70, é, o, quando o Brasil chegou a crescer 12%, e hoje cresce 2%, Ridiculamente, vai, não vai crescer nada no ano que vem. Né? Desde meados dos anos 80, o Brasil cresce ridiculamente, mas de uma forma ridícula e inaceitável. Essa é a grande realidade. Ver o Lula dizer que fez é, milagre econômico fez coisa nenhuma milagre econômico. Eu disse a ele, quando ele pegou o Brasil, ele deu uma sorte tremenda. É, dos bancos lá fora é, quebrarem com aquela roubalheira e a gente ter saneado os nossos bancos aqui é, depois daquela vergonhosa, aquele vergonhoso escândalo do Banestado. Então, eu disse a ele no canal livro, parece que o senhor descobriu o Brasil, presidente. Cabral descobriu o Brasil, o senhor deu uma sorte de pegar o mercado internacional é, arrebentado e o Brasil passou a ter confiança porque estava saneado com a sua parte bancária. E aí deu sorte o Lula em cima disso. Depois tem... Petrolão, Mensalão, que o Moro desmoralizou, julgando mal o presidente Lula. Por isso que eu acho que o Moro não é o Batman, ele é o Coringa. Quem acabou é, é, com as investigações muito boas é, da Polícia Federal foi o Sérgio Moro. Ele Julgando mal Lula, ele aliciou. Toda a canalha que podia ter ido para a cadeia ou ficado na cadeia e nunca mais ter saído de lá. Esse é o Sérgio Moro, que os caras que ele se auto-intitula é, 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 anticorrupção. Ele simplesmente deixou, fez crescer a corrupção no Brasil e desmoralizou o combate à corrupção. Isso é coisa para o Ciro falar depois, porque em nível presidencial não estou mais aí, o Ciro vai falar mas é, por que, que o brasileiro consome tão pouco com uma carga tributária tão alta? Aqui em São Paulo, o que se aumentou a carga tributária, se o cara ficar sabendo da carga tributária que o governo aumentou aqui, é uma coisa impressionante. Então, tudo que você vai comprar é muito caro, desde o alimento, um carro aqui, um Fusquinha, custa mais que uma Mercedes lá fora. Um quilo de arroz aqui, dolarizado, custa muito mais do que lá fora, feijão. Então, o brasileiro consome muito pouco, mesmo se a situação econômica fosse boa, com esse sistema econômico, tudo é muito caro para o brasileiro. Se a gente tivesse uma baita, uma boa, com o crescimento vai, de 6%, 7%, que seria razoabilíssimo hoje em dia, você continuaria comendo mal, você continuaria pagando caro o carro que você tem, você continuaria pagando caro o remédio que você tem por causa da carga tributária. E também por essa gastança indiscriminada, desses governos que arrecadam muito, arrecadam pra caramba e ninguém reclama de arrecadar e gastam mal com o IBD parlamentar, com o orçamento secreto e daí por diante. Então, duas reformas necessárias, a tributária e a administrativa. Ninguém fala nelas. Ninguém fala nelas. Então, mesmo o Brasil, numa boa... O custo de vida do brasileiro é mais caro que qualquer lugar do mundo. O cara não consegue comprar. Agora a gente está numa crise desgraçada, é de miséria. Mas se o Brasil estivesse bem, ainda estaria mal, porque o povo não tem poder de compra pelo que ganha e pelo que paga de imposto. É mais ou menos isso, Ciro? Explica isso de uma maneira fácil da
1: gente entender. Ora, sem dúvida, a sua, a sua percepção é muito inteligente. Você sempre é modesto de... de quase, você ainda tem... A maravilhosa, o maravilhoso dom de, de comunicar direto ao povo, coisa que eu tenho pedido a Deus para iluminar a minha palavra, porque eu estudo muito e acabo ficando com o cacoete da minha leitura e tenho livros escritos explicando exatamente isso. Mas vamos pegar aqui, a sua pergunta é muito inteligente e vai ao ponto novamente. Veja, o consumo da população, o consumo das famílias é o mais importante motor para fazer uma economia crescer. Ninguém precisa ser economista para entender isso. Se as famílias consomem mais fartamente, o comércio vende mais. Se o comércio vende mais, contrata mais gente, gera mais emprego e encomenda mais da indústria. Se a indústria recebe mais encomenda, para fazer mais encomenda, ela contrata mais gente e compra mais matéria-prima que também enriquece. Então, o principal motor de uma economia é o consumo das famílias. No Brasil, o egoísmo e o financismo, ou seja, a especulação financeira, são tão egoístas e compraram os políticos, compraram o poder. A presidência da República Brasileira está vendida para esse pequeno grupo de poderosos e eles rasgam essa lição básica da economia. Então, de onde é que vem o consumo das famílias? O consumo das famílias vem de emprego, renda e crédito. Como é que está o emprego? O pior desemprego da história brasileira estruturalmente. Vai ali 15, vai para 14, vai voltar para 15, etc. E tal. O pior desemprego aberto da história do Brasil... E não começou com o Bolsonaro, irmão querido. O desemprego explode para 11% com o PT no governo. A gente tomou notícia disso. Então, agora está em 14%, 14,5%. Então, desemprego, o maior da história. Renda. O salário mínimo como sintoma, como termômetro da renda, é o pior poder de compra dos últimos 16 anos. Mas a precarização do trabalho... A precarização significa o seguinte, 40 de cada 100 trabalhadores, você que está nos ouvindo, né, trabalha hoje sem proteção de nada. E está obrigado, se você estiver trabalhando num aplicativo, eu estudo muito essas coisas, você está trabalhando entre 60 e 70 horas semanais, sem garantia de absolutamente nada agora, e você leva duas pilas, três pilas para casa, está ainda achando que é feliz, põe aspas nisso, pela tragédia da sua vizinhança. Mas nós vamos ficar velhos. Nós vamos ficar doentes, nós vamos ficar incapazes de trabalhar. Pois nós estamos mandando 40 de cada 100 brasileiros para uma velhice sem proteção de absolutamente nada. Então, emprego destruído, renda destruída e o crédito 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados no SPC, meu irmão. Emprego e renda vem depois que a economia volta a crescer. Sabe quantos anos o Brasil não cresce, Datena? Da 10 anos. É a primeira vez em 120 anos que o Brasil passa uma década inteirinha, 2010, 2020, sem crescer absolutamente nada. E nasce 2 milhões e de bebês. Para... E, o... e não, não eu tinha vírus já
0: aí. Não tinha vírus aí. descontando o vírus.
1: Já estou descontando o vírus. E agora nós tivemos um ajuste estatístico, 2021, não é? mas 2022 já está comprado crise de novo. Estagnação econômica de novo Desemprego em alta de novo Juro explodindo de novo Falência, quebradeira de novo não é? De novo E a gente precisa olhar Porque 10 anos, 10 anos permite que a gente faça um raciocínio Qual é o raciocínio? Quem são os responsáveis por esses 10 anos? É a nossa própria história Não precisa acreditar em mim 10 anos é o seguinte É 2 de Bolsonaro Que piorou tudo não é um besta a menor 2 anos de Temer E 6 de PT Aí o Lula quer que a gente esqueça tudo isso, não fala nada, não se compromete com nada, não assume responsabilidade de nada, mas quem produziu essa crise profunda, estrutural, de modelo no Brasil, foram eles. Bote por cima disso a ladroeira e a corrupção e está aí a explicação por que o povo revoltado escolheu um, um cara como o Bolsonaro, 70% do eleitorado de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais do Rio Grande do Sul, estados politizadíssimos, do nosso norte, do centro-oeste brasileiro, votaram no Bolsonaro. E a gente vai agora chamar, como eles fazem, de fascista, de gado, eu estou noutra. Eu quero reconciliar o Brasil e, eu, e eu, eu respeito esse irmão. Por quê? Porque ele foi enganado. Ele foi enganado, ele estava revoltado. Então, voltando à sua pergunta, como é que a gente vira esse jogo? Ora, emprego e renda vem depois que o jogo vira. A primeira política pública é uma reestruturação do crédito das famílias. Aí a gente fala isso, a gente faz isso da tenda no Ceará todo mês. A gente consegue 90% de desconto na conta. E não é porque eles são bonzinhos, não. É porque essa conta foi R$ 500 reais, 600 reais de crediário que o Caba fez. E daí teve que comprar comida ou remédio para um filho que adoeceu, não deu conta de pagar a prestação. De repente, a conta de 500 virou 2 2.000 juro sobre juros, correção monetária Multa, taxa de permanência Tudo uma roubalheira generalizada Protegida pela política brasileira Porque o consumidor brasileiro vive aí Abandonado, nossa justiça só funciona Para proteger os grandes interesses Do sistema financeiro e dos políticos salafrários Que dominaram a cena brasileira Como nós estamos vendo tudo acontecer Então veja, se a gente fizer uma grande reestruturação Trazendo o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Fazendo um leilão Para dar desconto Quem, tiver, quem der o desconto maior vai primeiro a gente consegue restaurar o crédito e faz um processo de educação financeira para ensinar ao nosso povo o que é juro composto, por que aquelas letrinhas pequenininhas dos contratos, a gente tem que entender o que é que elas significam, o que é que é a multa, o que é que é a inadimplência, essas coisas todas que é muito simples, nosso povo pega rapidinho. Pois bem, nas empresas a mesma coisa da Atena. Por quê? Porque a outra ferramenta de crescer é o investimento empresarial. Você estava me falando, ah nós precisamos trazer gente de fora. É claro que a gente precisa trazer investimento de fora, porque o Brasil tem dependência tecnológica dramática. Mas veja, a Ford estava aqui no ABC de São Paulo há 54 anos. Foi-se embora. A Sony estava no Brasil, lá em Manaus, onde é um paraíso fiscal justo. Portanto, não é a carga tributária nesse caso. Né? A Sony foi embora 60 anos depois. Por quê? Porque faz 15 anos... Que eles têm prejuízo no Brasil. Por quê? Porque eles têm uma capacidade instalada de produzir mil televisões e só conseguem vender por 10 anos, 700, 750. Porque o povo não tem recurso para comprar, porque o crédito está estrangulado, etc, etc. Fomos embora. Vão-se embora, vão-se embora, vão-se embora. Então, nós temos que fazer o país voltar a crescer. O, a outra ferramenta é o investimento empresarial. Se a capacidade instalada ociosa só muda quando a, a economia cresce, a gente precisa ajudar as empresas a sair do estrangulamento do crédito. Sabe quantas empresas no Brasil, Datena? Da isso é que eu, eu, eu me dedico. Não é possível que a campanha não seja isso, discutir o que interessa. Sabe, Chico Manel, Maria, lambança, conversa mole, um ódio patológico, umas paixões meio despolitizadas. O bolsonarista fanático, o Bolsonaro pode andar pelado na rua, chamar Jesus de, de palavrão, ele, ele relativiza. O, o, o fanático do Lula, a mesma coisa, igualzinho, não muda nada. O Lula faz as maiores aberrações, diz as maiores patologias, tem uma memória trágica de ladroeira. Pronto, faz. Pode, pode andar na rua, chamar Jesus de palavrão, o petista fanático não quer saber. Nós só vamos para o brejo. Vai ser destruído o país porque as nossas oportunidades estão fechando. Então, veja, as empresas brasileiras, 6 milhões estão no Serasa, que é o SPC das empresas. Se você tomar quatro empregos por empresa, tem uma faca no pescoço de 24 milhões de empregos no Brasil se a gente não acudir a essas empresas. Isso é comunismo? Claro que isso não é comunismo, rapaz. Acudir é botar o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste, o Banco do Sul, para fazer um processo de reestruturação do crédito mediante uma condição de investimento, de retenção do emprego, de assinar carteira do nosso povo, porque esse negócio de trabalho informal não resolve o problema de ninguém. Depois você tem o um investimento público. Tem um economista que você conhece, chamado Keynes, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, Social-Democracia. De... Isso. E dizia... o que vai precisar fazer agora Ele... é, era o, o, é o capital exatamente. e o governo ajudando
0: o, 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 o social, que é você, trabalhador. Isso é social-democracia. Em crises, principalmente, vem o capital, vem o governo e ajuda o, o, o trabalhador, que é você, ou quem te dá emprego.
1: É social-democracia. pura e simples. Eu adoro dar entrevista para você, Datena, porque você... você... Você me representa <risos> Pronto, falei Veja, ele dizia o Keynes, só para A frase dele diz o seguinte, em tempo de depressão Econômica, e é rigorosamente o que está acontecendo Dez anos sem crescer, é uma depressão Econômica, não é? Se você cresce ali, uma coisa é um voozinho de galinha Mas quando você olha o grande quadro, o país está morto Morto, não é? E nascendo dois milhões De bebês por ano e quando chega 2 milhões de garotos precisando de escola, esse garoto precisa de creche em tempo integral, senão ele não vai ter a formação do cérebro correta e, e, e depois precisa de formação para o trabalho, precisa de emprego. São 20 milhões de brasileiros que nasceram e o país parar de crescer. Isso não é possível. A miséria só se agrava. Está aí a tragédia sendo vista. Então, dizia o Keynes, em tempos de depressão econômica, os governos deviam pagar para o povo cavar um buraco e depois pagar para esse mesmo povo tapar esse mesmo buraco que era uma frase dele para dizer o papel do governo em momentos de depressão econômica. Ora, quando o um corpo está com a parada cardíaca, a gente não aprende a fazer uma, né, aqueles empurrões assim e tal, ou não dá aquele choque, tum, desfibrilador, é mal comparando o que a gente precisa fazer com o corpo, com a parada cardíaca da economia brasileira. E como é que se faz isso? Tem 24 mil obras paradas no Brasil, da Tena. A cidade de Xangai, quando, quando São Paulo já tinha uns 3 quilômetros de, de metrô ali por 94, 95, a cidade de Xangai não tinha um metro. A cidade de Xangai hoje é 100% coberta de metrô e São Paulo está aí com poucas linhas ainda, o Rio de Janeiro poucas linhas, Fortaleza está andando a segunda linha agora, enfim, a gente sofreu vergonha. Liga nada a lugar nenhum, tem, isso tem 100 que Então veja, é papel central dos governos, do mundo inteiro na história da humanidade, investir em infraestrutura para melhorar a condição de vida da, da, da economia, para melhorar a competitividade. Então tem um milhão de coisas para fazer. E o dinheiro, o dinheiro vem dali de um conjunto de políticas que você falou também na sua pergunta, que é uma reforma tributária. Só que a reforma tributária no Brasil ela é uma coisa que só cobra imposto de pobre e da classe média. O Brasil é o paraíso fiscal desses grandes barões que nós estamos conversando aqui. Sabe, no setor de petróleo...
0: 40% pobre e 25% classe média e
1: 12% rico. É, essa é a pirâmide invertida de pagamento de impostos. Está entendendo aí? ó? Da tua renda, 40% tu deixa no bolso do governo sem saber, porque quando tu fala no pré-pago... 40% é imposto, quando liga a energia é imposto, indireto na conta e tal. Pois bem, o pobre paga 40 de cada 100 reais que ganha em imposto. A classe média paga 25, e os grandes pagam 12 da renda. Só que se você pegar os super grandes, eles não pagam nada. E aí o que é que eu tenho? Isso tenho uma aí proposta... paga o advogado para sonegar. Exatamente. O pior
0: problema do Brasil Exato. é a
1: sonegação e não é a corrupção. E chamam de planejamento tributário. Só de renúncia fiscal, deixa eu dar um exemplo para o povo que está nos ouvindo aqui. Renúncia fiscal é o seguinte, o imposto está lá, está na lei, você tem que pagar, o cara tem que pagar e ele consegue ali um favorzinho, sempre tem um tocozinho, uma propinazinha, tudo é irrigado à a, a ladroeira nesse, nesse momento do Brasil. Pois bem, na cesta básica que o Datena falou, os governos tendem a tirar os impostos para tentar tirar o peso do custo da cesta básica, que é uma política correta. Aí vem um espertalhão e meteu o filé mignon que custa hoje, em São Paulo, entre 90 e 100 reais o quilo. Qual foi o pobre que já viu um filé mignon fora da televisão? Meteram na cesta básica para não pagar imposto. O queijo suíço, né, um bom queijo de coalho do Nordeste, custa barato, daí tem que tirar a ser. Mas o queijo suíço importado não paga imposto no Brasil, porque tem um importador rico que deu propina para alguém e ele não paga imposto, pisco fins. Sabe quanto é que dá de isenção? Do salmão. Na cesta básica, meteram a cesta básica no salmão, na cesta básica popular brasileira, está o salmão para não pagar imposto. Eu fiz a conta, por isso que eles me odeiam. Eu arranco 8 bilhões de reais por ano. Eu boto 100 mil crianças numa creche em tempo integral só com essa, com essa renúncia fiscal acabada. Está entendendo? Quer dizer, o problema do Brasil não é dinheiro, o problema do Brasil é a política. É aqui, senhor, você quer servir, e nós estamos com o um modelo econômico, Lula, Fernando Henrique, Dilma, Michel Temer. E, 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 e Bolsonaro, o mesmo modelo, eles são diferentes, a conversa é diferente, a cor, um é vermelho, até não sei o quê, a retórica é diferente, um fala de pobre, o outro tem desprezo pela vida, a gente sabe a diferença, mas o modelo econômico, campo flutuante, uma meta de inflação, teto de gasto, é tudo igual, a mesma coisa, a mesma coisa, e isso é o que tem que ser debatido na eleição, não é o belo olho, ou a simpatia, ou a memória, ou a minha gratidão, não é nada disso. Não é nada disso que tem que ser debatido. É isso que nós estamos debatendo aqui hoje. Como é que a gente conserta para fazer uma obra pública, gerar uns 10 milhões de empregos no Brasil? Porque com obra pública você faz isso. E, por fim, o Brasil, nós já conversamos sobre isso, tem que ter uma política industrial. Ou seja, tudo que o Brasil compra do estrangeiro, a gente tem que passar a aprender a produzir aqui. E agora, meu livro que propõe isso há muitos anos, agora tivemos aí a pandemia. Ora, entrou a pandemia, o Brasil está importando do estrangeiro, meu caro da Atena, máscara. Os profissionais de saúde brasileiros trabalham com equipamentos e insumos importados do estrangeiro. Nós estamos com o um tostão brasileiro financiando emprego na China e na Índia. O Butantan fez no Brasil a primeira vacina faz 120 anos atrás. Desenvolver uma vacina aqui. Agora, ah, tem uma vacina do Butantan. Tudo importado, meu irmão. O princípio ativo inteiro está vindo da China e da Índia. Só é envasado aqui. Só é... Percebe? Isto daqui, o céu é o limite, eu estou te dizendo de onde é que vem o dinheiro. Sabe quanto é que o governo brasileiro manda do teu centavo, brasileiro? Para o estrangeiro pagar emprego lá, dinheiro do teu governo, do nosso governo, do nosso Brasil, 17 bilhões de dólares, dá 100 bilhões de reais por ano que o governo brasileiro assina o um cheque e bota para voar para pagar emprego lá fora. Coisa que a gente, aqui com a USP, com a Unicamp, com, a, com o FRJ, com a Federal de Minas Gerais, com a nossa UES do Ceará, com a Universidade Federal do... do, do, do enfim, com a, com a nossa estrutura, nós precisamos temos condição de verticalizar essa produção toda no Brasil. Mas tudo isto é política. Por quê? Porque tudo que está errado atende a um interesse poderoso, organizado, aproveitando que tu está zangado com a política, não quer mais saber da política ou está caindo nessa esparrela de ódio, paixão e deixando a tua inteligência guardada em casa na hora de votar.
0: Quanto menos você pensar na política, mais você vai ser governado por gente ruim. E quanto menos você zelar pela política, mais gente ruim vai tomar o seu dinheiro dessas formas todas que o Ciro está falando aí. Quanto mais você se politizar, mais gente você vai eleger que tenha interesse público e não interesse em barganha, que tenha interesse em você e não em jogatina. Na contramão do Keynes, que é um verdadeiro chute nas bolas do Keynes, né? vamos pegar lá o grandão, é o governo federal que é o que ganha mais dinheiro, é o maior orçamento da União, ele pega 30 bilhões, e ao invés de jogar isso na economia para gerar emprego, é, para assistência social... Porque diz o Keynes também que você tem que quebrar o, 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 o Estado durante uma, uma pandemia, uma guerra. Depois você corre atrás. aquela história de abrir buraco e fechar buraco. Você tem que dar emprego, tem que dar comida, você tem que socorrer o social. Né? Mas na contramão disso, vai lá o governo federal, o grandão lá, o Bolsonaro, que pegou 30 bi e deu para o Centrão. Para onde foi esse dinheiro? Muita gente não sabe porque o orçamento secreto é, é, é secreto exatamente para isso. E quem criou isso foi o Maia, hein? Não foi nem o Lira, foi na época do Maia, lá na Câmara de Deputados. É, e tem mais outras barbaridades que o governo fez e não gastou em nada que acudisse o povo. Não tem um projeto social. Fala o projeto social do governo. Aqui, vamos chegar aqui em São Paulo. São Paulo, só aumento de imposto, só aumento de imposto. E maldade, tipo assim, agora, no meio da pandemia, que está todo mundo ferrado, nós quebramos todo mundo, então nós vamos pegar os 60 a mais e os velhinhos vão ter que pagar metrô e ônibus, que não pagavam. aí nós vamos... É o segundo orçamento da União. Eu já falei do Bolsonaro, que é o primeiro, já falei do Dória, que aumentou todos os impostos. Se você souber a carga tributária aumentar durante o governo Dória, você desmaia agora e é capaz de você ter um infarto. Entendeu? eu tive infarto depois de uma entrevista que eu tive com ele, mas você é capaz de ter com imposto. Então nós já falamos do Dória e do Bolsonaro, o primeiro orçamento, que é quem mais levou o seu dinheiro, e o segundo orçamento. Agora vamos chegar no terceiro orçamento da União. Que, ah, é que Estado é? Não, não é Estado, não. É a cidade de São Paulo, que é a capital de São Paulo. E aqui o que, que esse prefeito fez? O prefeito disse outro dia que ele chora todo dia porque o Covas morreu. Nós é que choramos porque o Covas morreu, porque esse cara sumiu e destruiu a cidade. Nós é que choramos. Eu choro todo dia porque eu era para ser vice do Covas, que me convidou e eu desisti, porque eu não queria andar mal acompanhado com quem andava com ele. Eu disse para ele, depois de um mês e meio, eu seria o prefeito de São Paulo. Eu Se eu não fizesse nada, eu faria muito mais do que esse cara está fazendo. Então você vai na, na contramão da social-democracia. Estamos falando do terceiro orçamento do Estado. Então, falei do Bolsonaro, falei do, do, do Dori e vou falar do Ricardo Nunes agora. As propostas do cara, aumentar 14% da reforma da Previdência com que é quem ganha mais de um salário mínimo e beneficiar. Deu aumento para vereadores e ele mesmo prefeito e cargos comissionados. Como é que você pode tirar ainda mais do povo com 14% uma senhora ganha R$ 1.800 ela gasta mais de R$ 800 que ela tem uma perna só, diabetes e doença de chagas. Como é que você pode tributar essa pessoa com mais 14%? Além disso... Mexe com um plano de carreira de professores de 30, 40 anos que ganham um pouco mais de, de, de um salário mínimo. Vai lá e, e, e dá um bim para as empresas de ônibus ficarem paradas durante a pandemia. Dizem que 30%, mas metade ficou parada. Que agora essas empresas querem outros bilhões de subsídio para não aumentar a passagem, porque aumentou o combustível. Ah, é? E esse ano inteiro que vocês não rodaram com metade da frota? que economizar de combustível, pneu, é, motorista. Então, você está vendo, é um, é um, são governos que arrecadam muito e gastam errado. Não gastam com você. Por que, que vo eu disse agora há pouco que você não tem dinheiro para comprar o que você quer? Isso em todos os níveis, hein? Estou dizendo em todos os níveis que você que é, é, é pau podia estar melhor, você que é pobre podia estar melhor, você que é classe média podia estar melhor, e o cara que se considera rico podia estar melhor. Você trabalha mais de seis meses por um país que toma o seu dinheiro e não te devolve o seu dinheiro, principalmente com, com obras que geram emprego. E é por isso que não adianta a gente sair da pandemia com essa mesma filosofia econômica que vem de, de Lula, Bolsonaro, Fernando Henrique, esses caras todos trouxeram o Brasil é, para o caos. E eles todos estão se apresentando e com índices altíssimos é, 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 das pesquisas. O povo brasileiro tem que entender que essa gente fez do Brasil um país injusto. Não interessa o que você ganha mais ou menos, você nunca vai ter dinheiro para comprar o que você quer. Você nunca vai ter dinheiro que o Nietzsche falava que esperança é sonhar acordado, você nunca vai ter esperança. Porque por mais que você ganhe, esse governo injusto, que toma quase tudo que você ganha, é, é, vai distribuir para quem não merece. E você que é povo, não tem poder de compra. O Brasil é um dos piores países é, em poder de compra e de qualidade de vida por essa distribuição de renda canalha e por um governo que arrecada muito e não te dá nada. Deu para você entender? Por mais que você ganhe, você vai ter um aumento de salário amanhã, vai ser consumido por essa política econômica desgraçadamente vil desses governos todos aí que antecederam o governo Bolsonaro. São, pior, são piores do que o vírus que está aí, porque o vírus da fome é o pior vírus que existe, é pior do que coronavírus e qualquer outro tipo de vírus, porque ele mata doloridamente. E esses caras todos ajudaram a construir o Brasil que está aí. Você gosta do Brasil que está aí? Não, não pode gostar, então tem que mudar. Como dizia o doutor Ulisses há muito tempo, o Brasil necessita, precisa e vai mudar. Já falamos do Bolsonaro e falamos do, do, do Lula, que os dois ajudaram o país que está aí. É o país que está aí. É esse país injusto que está aí, que o Ciro já disse várias vezes, é, tecnicamente, de uma forma coloquial, por que você está cifo. Você está cifo porque você, por mais que ganhe, o governo toma muito de você e não te devolve... Praticamente nada, você não tem emprego, você não tem perspectiva de emprego, você não tem comida no prato, não tem combustível no tanque, e não tem esperança, tem medo de perder a casinha que está sobre a sua cabeça, principalmente de aluguel, que você não tem dinheiro para pagar o aluguel. Outra coisa injusta, como é que você pode mandar para o SPC, quem gera emprego com essas empresas que estão quebradas, como é que você pode mandar para o SPC, a pior coisa que tem para o pobre é ter o nome sujo. Primeiro, porque ele não tem crédito. E segundo, porque o meu pai me ensinou, meu filho, nunca deva para ninguém. Então, a gente subliminarmente guarda isso. O pobre é o que mais paga a conta. Ele só não paga quando ele não tem dinheiro. Como é que você pode estar com o nome sujo? Lula, é, é, Cunha, é, Palocci, esses caras todos estão com nome limpo. O Gedel, esses caras todos estão com nome limpo e você está com, tá com nome sujo. Essa excrescência do SPC e do Serasa tinha que ser... É, é, terminada hoje, durante a pandemia, quando está na cara que o povo não tem dinheiro para comer. Não pode o cara ir com dois reais de conta que ele não pagou de luz ou do, do, da farmácia, ou será do quê, dez reais é, ficar com o nome sujo, e esses caras todos estarem aptos a competir a política com o um nome limpinho, é, límpido como, como água. Já falamos do Bolsonaro, falamos do Lula. Chegamos no fator novo, que é o Moro, que fez um discurso é, presidencialista que eu tirei do ar aqui, não porque eu não, não goste do Moro, é porque estava muito chato mesmo, não aguentava mais ouvir o Moro falando, aquela coisa parecia jogral, se ele depender do discurso dele, ele está ferrado, é bom ele melhorar, diz que ele vai contratar um fonoaudiólogo, aí ele, só um fonoaudiólogo não vai adiantar, o problema dele não é a voz dele, é o conteúdo dele. Quando ele sai do conteúdo dele, que ele também ajudou desgraçadamente a, a desmoralizar quando ele aceitou um cargo no governo do Bolsonaro e, e liberou geral para um monte de bandido hoje estar tá na rua porque ele julgou mal, e ele julgou mal o presidente Lula. Todo mundo tem direito a um julgamento justo. O Lula, uma investigação ruim leva qualquer criminoso para o pior crime que ele cometeu a, a, a liberdade. Um julgamento ruim pior ainda leva qualquer criminoso... Hoje eu não posso chamar o Lula de criminoso, de ladrão, que ele me processa, porque ele está sendo anistiado pelas bobagens que o Moro fez com os senhores procuradores. E agora vem outro procurador, o Deltan Dallagnol, e se alia a ele. Então o objetivo deles, o que, que era? Era política ou combater a corrupção? Claro que era política. Se o Moro já saiu, foi direto para o Bolsonaro. O Deltan agora, que segundo se comenta, é, havia relações incestuosas entre o, o juiz que julga e o procurador que não pode falar com o juiz é, é, durante o processo de, é, de investigação por parte do Ministério Público. Então, julgando mal, ficou todo mundo alisteado. Chegamos no Moro e aí é o um fator é, é, diferente, porque tem o... O, Lula o Bolsonaro, o Bolsonaro caindo na pesquisa O Lula estabilizado e chega o Moro Já empatado com você na pesquisa Pelo menos na última pesquisa que saiu Pelo discurso que eu vi o Moro fazer Olha, dificilmente o Moro vai para algum lado Porque o problema dele não é a voz O problema dele é o conteúdo Ele não tem nada a oferecer ao povo brasileiro No meu ponto de vista Meu modesto ponto de vista Eu posso estar errado Agora, é seu adversário O que você tem a falar do Moro?
1: Veja, Datena, a gente tem que olhar essas coisas não é, com dois olhares. O olhar espontâneo meu, como brasileiro, como eleitor, como cidadão, pouco importa a conveniência, é dizer, pô, francamente, onde é que nós vamos parar, certo? Mas eu, eventualmente, serei candidato, se o meu partido homologar na data certa e tal, enfim, é, na hora própria, enfim. É, então eu tenho que olhar essas coisas com, esse, com essa calma, com essa serenidade, com esse equilíbrio. Mas deixa eu raciocinar aqui com as pessoas. Sabe tudo que nós conversamos nessa entrevista? Tudo. A prevalência do interesse do dinheiro sobre o interesse de quem está ferrado aí no desemprego, na caristia a, pre a prevalência do dinheiro pelo desabastecimento. A prevalência do dinheiro na política de combustível da Petrobras. Pois bem, tem meia dúzia de pessoas que ganham muito com toda essa tragédia brasileira. E essa meia dúzia de pessoas faz essas apostas. Eles é que apostaram no Bolsonaro. Todos eles, esses, os endinheirados, estavam com o Bolsonaro. O Paulo Guedes era o herói do Bolsonaro. E, de repente, o Bolsonaro desastrou o país e eles estão abandonando o Bolsonaro e estão desesperados atrás de alguém que substitua o Bolsonaro para que tudo mude e nada mude. Ou seja, muda só o palhaço, mas a piada continua a mesma, de mau gosto, em que meia dúzia servam-se na fortuna, no privilégio, no paraíso fiscal, de não pagar imposto, de especular no câmbio, não é? no luxo, no carro blindado, na vulgaridade, na droga pesada, enquanto nós todos vivemos a angústia existencial do desemprego, da miséria, da fome, do medo do futuro das nossas crianças, dos nossos adolescentes, da violência generalizada. O Moro é a bola da vez. Por quê? Porque eles não estão nem aí, repare, vamos lá, vou fazer aquela, aquela figura de novo. Vamos lá, eu estou com uma dor grande no, no, no meu abdômen, uma grande dor. O Brasil é um organismo doente, a dor é lancinante. O que, que eu faço? Eu procuro aquele malabarista da rua, Não, malabarista da rua é um espetáculo, eu. Se treinar muito, não consigo fazer aquela beleza. Mas eu vou procurar para tratar o um apendicite, para tratar uma dor forte no meu peito, que pode ser um sintoma de infarto, pode ser só gases, mas eu preciso de, um, de, um, de uma pessoa esperta. No Brasil, não. Quem é o estagiário da vez? Que nunca administrou nada, nunca, nunca deu um dia de serviço a ninguém? Não. É um juiz. Opa, peraí um pouquinho. Um juiz? Sim, um juiz. Como é que se explica? Como é que esse juiz vira, vira político? É porque um juiz é o seguinte, o que se espera de um juiz é que ele cumpra a lição da Bíblia. Qual é a lição da Bíblia? Julgar o semelhante é uma missão de Deus. Quando na Terra um homem se investe da função nobre de julgar o semelhante, ele dá em troca, por imposição da lei, mas essencialmente da decência, da moralidade, da ética, da honestidade, que ele não seja parcial. O que, que a gente viu que o Moro fez? E não precisa especular, foi o Supremo Tribunal Federal que declarou o Moro suspeito. E todo mundo viu. Eu apoiei a Lava Jato com todo entusiasmo, porque veja o que eu ando dizendo. O Brasil é um país assaltado, você é assaltado diariamente. O Michel Temer já me processou, o Cuesta já me processou, o Maluf já me processou. Sabe? E eu denuncio isso a vida inteira. Por quê? Porque não tenho rabo de palha e porque procuro servir a um senhor só, que é o povo brasileiro. E não tenho rabo de palha. 40 anos de vida pública, nunca respondi por um processo de corrupção, nem passei absolvido. Pois bem, pois esses todos estavam indo pagar. O G. Del Vieira Lima roubou aqueles 100 milhões de reais que o Palocci devolveu. Tudo isso a Lava Jato descobriu e era verdade. O assalto aos cofres públicos promovido pelo Lula e pelo PT é uma coisa sem nenhuma forma de negar. Eu tenho todos os elementos, todas as evidências. Aí o que é que acontece? Um juiz anônimo começa a julgar. E de repente a imprensa, flash, 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 fotografia, homenagem, dando a gravatinha borboleta, o cara vai para cá, vai corrompeu-se. Esse é o problema. Largou o lugar de juiz e começou a gostar por vaidade, por ambição desmedida, um juiz medíocre, semi-analfabeto, que é muito despreparado, e virou um político. E aí vamos lá o itinerário do cidadão político. O cidadão político julga um político, tira o político da eleição, e no dia seguinte, antes da eleição, vira ministro do político que ganhou a eleição, porque o político que ele tirou da eleição não podia mais ser candidato. Isso é honesto? É isso que você espera de um presidente do Brasil? Que ele faça isso, que ele use a, a força da instituição de ser juiz para tirar um adversário do jogo e depois ir servir ao outro, ao outro jogador? Isso acabaria o futebol. Se nós não tivéssemos a presunção de que o juiz é neutro, acabar a festa do futebol. Porque se o juiz entra acertado de que vai fazer né, o, 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 o chapecoense ganhar, não tem mais futebol. E é assim na vida republicana, mais gravemente ainda. Acha pouco? Pois bem, o Sérgio Moro aceitou uma promessa de vantagem indevida, que é como se define no Código Penal, corrupção passiva. Eu sou professor de Direito. O que é corrupção passiva? É a autoridade aceitar receber ou ter a promessa de uma vantagem devida. Se ele tivesse recebido um saco de dinheiro para fazer o que ele fez, condenar o Lula, tirar o Lula da eleição e ser ministro do Bolsonaro já seria uma imoralidade, mas não é só imoralidade. Ele aceitou a promessa de uma vantagem devida, porque é público, eu vou chamar para debater. Atenção, Sérgio Moro, eu preciso debater com você aqui e agora, ou a hora que você quiser, aonde você quiser, inclusive lá no Paraná, porque eu vou tirar a sua máscara. Você não vai fazer isso com o povo brasileiro. Diga aos seus patrões nos Estados Unidos e aqui que tem um cara na sua frente aqui que não tem rabo de palha e que combate à corrupção desde que nasceu na vida pública e não tem medo, senão, para a tarefa de tirar sua máscara. Mas voltando aqui, o Bolsonaro prometeu a ele um cargo vitalício no Supremo Tribunal Federal. Ô Datena, isso não é uma vantagem devida, não? É claro que é uma vantagem devida prometer um cargo vitalício, de onde o cara poderia né, mandar e desmandar no Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele, ele deveria responder por corrupção passiva. E no dia que eu servir esse grande país, a impunidade vai acabar para valer e vai começar de cima para baixo. Porém, a grande questão é, qual é a proposta desse cidadão? Ele conhece o Brasil? Ele conhece o teu drama? Ele sabe o que é um desempregado, ele sabe o que é uma senhora doente, ele sabe o que é uma, uma fila de posto de saúde, ele sabe o que é um exame especializado que depois da consulta você não consegue fazer. Percebe? Será possível que o primeiro lugar que o Guimarães vai começar é a presidência da República, num país que está na mergulhada mais grave crise da história? Ou seja, não presta como caráter, não é honesto, não é decente... E é um esquizofrênico, ele quer resolver a crise de identidade dele usando o povo brasileiro como laboratório e como experiência. Não é? Era um juiz político e agora é um político que não se reconhece como político. Vamos para o debate, Sérgio Moro. É bom para o Brasil. Bom,
0: para encerrar, Ciro, é, você como todo cidadão decente, honesto, é, é, sem pensar nem politicamente, mas pensando de uma maneira lógica, foi contra... Essa excrescência da PEC do calote, que passou no é, é, Congresso Brasileiro, vai passar pelo Senado, duvido que não passe pelo Senado, mas é com o pretexto de, de pagar o pobrezinho, os 400 reais miseráveis do pobrezinho, porque o ministro da Economia quer 200, ele sempre quis 200. Né? O Bolsonaro queria dar 600 agora. Eu tenho de fonte fidedigna, é é, e não foi o Bolsonaro que me falou foi mais para o outro lado do que do, do Bolsonaro, foi mais para o próximo do, do Ministro da Economia do que é, para o Bolsonaro. O Bolsonaro queria dar 600. E o ministro falou, não dá para dar mais de 400, como ele queria a média de 200. Mas pra, agora com o argumento é, de dar um calote no mercado financeiro, desde o do, do, do pobrezinho ali que tem para receber do governo, do aposentado, até os grandes... É, credores do Brasil, que são fundos internacionais e outros grandes credores que poderiam aplicar o seu dinheiro aqui e não vão aplicar num país que dá calote e que gasta mal. Você não vai emprestar dinheiro para quem é caloteiro e que gasta mal, porque esse, é o... esse vai para o espaço, como nós estamos indo. Então, você é contra, claro, completamente contra a PEC dos Precatórios. Mas isso gerou um desgaste dentro do seu partido, né? é, porque o seu partido votou na maioria a favor da PEC dos Precatórios, ou boa parte do partido votou, você suspendeu a sua campanha de presidente e falou, olha, eu não vou é, realmente aceitar que se vote uma coisa que é contra o povo brasileiro. E depois deu certo. É, é claro que eles voltaram atrás do voto. Mas fica sempre aquela, é, é, vamos dizer assim, aquela, porque de todo atrito gera alguma coisa, pode ser muito boa coisa e pode ser muito ruim. No, no cúmpito geral, você acha que apesar de ter tomado essa posição dura é, é, contra gente do seu próprio partido, você acha que a situação ficou calma, tranquila dentro do partido, para você, Ciro?
1: Por hoje, sim, mas é assim a vida de quem está na contramão aí dos donos da bola. Né? Eu, eu sou um, um cara que eles não aceitam, né? por tudo que eu falo, por tudo que eu posso provar, pelos nomes, pelos números que eu dou, que aliás, eu, eu, nisso eu, eu, eu pareço muito com você. Eu não tenho dois senhores e a vida pública para mim não é conveniência, a, a vida pública para mim é vocação, é o sinal que Deus me deu para minha realização pessoal. É, o meu último mandato foi em 2006 fui o deputado federal mais votado do país e, como não quero saber da política o meio de vida, saí e estou aqui a serviço do povo brasileiro. Então, veja, é, o que, que aconteceu naquela madrugada? Primeiro, registrar que foi de duas horas da manhã. É, eu já fui deputado. É muito difícil você, ali no calor de uma negociação, você tomar lado de determinadas coisas que são contraditórias, porque a tendência da gente é querer fazer o correto e tal. Então, o que estava que ali a premissa? A premissa era, vai passar por folga, então vai passar com 50 votos e os 15 votos do PDT não fariam diferença, mas eles queriam fazer um acordo em que eles aceitavam que se ia passar folgado. Se os 15 votos do PDT entrassem a favor, eles atenderiam algumas ponderações nossas para atenuar os prejuízos. E aí nós somos muito ligados à educação. A educação do Ceará é a melhor do Brasil, o Brizola é ligado à educação, o Darcy Ribeiro não é da, da educação, e nós somos muito ligados. Então, uma parte desse calote, uma parte importante desse calote é com os professores. É um dinheiro que foi tirado do salário dos professores, ilegalmente, chamado Fundef, e que é devido a esses professores. Então, ia passar em 10 anos na PEC. E aí a, a minha turma lá botou para ser parcelado em 3 anos, só 60, 20, 60, 20. Né, pagar logo 60 aqui, e engoliram de boa fé a ideia de que ia passar e que o papel deles era só diminuir os danos. Foi um grosseiro equívoco, eles foram enganados, Não é porque foram os votos do PDT que garantiram no primeiro turno a votação. E aí, meu irmão, não é possível se servir a dois senhores. Eu não posso estar numa guerra como essa, todo mundo que assistiu a gente aqui está vendo o tamanho dos inimigos que eu tenho. É? Interesses de estrangeiros poderosos que estão assaltando a Petrobras, querem me ver pelas costas, senão morto. Né, os bilionários que não pagam imposto A turma do salmão, a turma do filé Que eu dei como exemplo, mas tem coisa mais grave Você falava dos impostos de São Paulo O paulista paga de IPTU De IPTU por mês O povo da cidade de São Paulo Paga de IPTU por mês O que essa imensa fazenda do agronegócio brasileiro Paga por ano de imposto territorial rural Isso com papo furado de Lula De PT, não sei o que tal Estou dizendo de novo, o paulista paga de IPTU Inclusive da favela Um por mês, um bilhão de reais por mês, pois bem, é o que o Brasil rural inteiro paga, faturando vendendo em dólar, não pagando imposto, tendo crédito subsidiado e eu não sou nada contra, mas está direito isso não pagar imposto sobre salmão sobre queijo suíço. Então, eu falo isso e eles vão lutar loucamente para que eu não, não, não mude essas coisas. Está tá tudo certo. Eu não quero servir a dois senhores e não vou fazer como o Lula vender a alma para ser presidente do Brasil. Não há a menor chance. Se o povo brasileiro me der essa honra um dia, né, eu, eu farei por onde merecer essa honra, como sempre fiz a vida inteira. Então, veja, agora o que se trata é disso. Né? É de você entender que nós estamos numa guerra contra um modelo econômico que está matando o nosso povo, Contra o um modelo de governança política, ou da Atena, me permite esticar um minutinho só essa conversa para o nosso povo ver. O Bolsonaro está se filiando ao partido do Valdemar Costa Neto. Esse Valdemar Costa Neto estava no mensalão e foi condenado, pagou uma cadeia com o Lula. Espera aí, o Lula não é contra o Bolsonaro? O Bolsonaro não é contra o Lula? Não vive se xingando, introduzindo ódios e paixões na vida brasileira? E o, sabe, o, o, o Valdemar Costa Neto era o homem do Lula, foi condenado na roubalheira do Mensalão e agora é o homem do Bolsonaro. O Roberto Jefferson, que está na cadeia porque defendeu agressivamente o Bolsonaro, fez o discurso de defesa do Collor, depois de, detonou o Mensalão porque era o homem do Lula. Lembra o Mensalão? Olha no Google como é que começou o Mensalão, meu irmão. O Mensalão começou com a roubalheira no correio que o Lula deu para o Roberto Jefferson roubar. Aí o Bolsonaro, agora é o homem do Bolsonaro, é o Roberto Jefferson. Percebe? Muda tudo para não mudar nada. Então nós temos que, ou se você quiser mudar, meu irmão, tem que mudar o modelo econômico, não é Chico Maria ou Manel, e mudar o modelo de governança política. Isso vai custar um dobrado. Eu vou pagar o risco que for necessário, porque eu confio em Deus, antes de mais nada. E confio no povo brasileiro. Tem gente que diz que eu sou um grande, um grande ingênuo, que eu faço uma aposta na inteligência do povo brasileiro. Mas eu faço, vou fazer essa aposta na inteligência do povo brasileiro, por bem ou o mal. Ciro, é, foi ótimo, foi um papo
0: muito legal. Espero que a gente se encontre mais vezes aí. Se cuida, e meu torço, irmão. É, é, por você desesperadamente. Se tá cuida, bom? meu irmão. Um se abraço cuida, grande. Você é um tesouro proteja, muito precioso. Ciro. Obrigado, Ciro. Um abraço grande. Um abraço grande. Obrigado a todos. É...